0: Fala galera, meu nome é Pedro Hugo, eu sou professor de dança de salão com especialidade em zuki e tango. Sou mais conhecido pelo Zouk, que eu sou professor do estilo Lambazuki, além dos outros estilos, né? E temos a Poli. Faz uma apresentaçãozinha aí, Poli! Fala galera, bom dia, boa
1: tarde ou boa noite, depende do horário que você está nos ouvindo, né? Prazer estar aqui com vocês. Né, compartilhando um pouco dessa minha paixão Especificamente né, pelo Zuc, né, Para quem não me conhece Eu sou a Poliana Sanches Atualmente trabalho né, como professora de dança de salão No ponto da dança né, é, Especificamente as duas turmas que eu tenho É samba e Zuc Atuo também como DJ de dança de salão E sou formada em letras então, hoje a gente vai estar compartilhando um pouco com vocês, né, referente ao Zuki.
0: Isso mesmo, Polly. Fenomenal, nós dois damos aulas no ponto da dança, né, e estamos começando nosso primeiro podcastzinho, né, de leve. <risos> Isso aí, sejam todos bem-vindos
1: e espero que vocês curtam mandem pra gente, né, no particular, seja no Instagram, no WhatsApp, e aí as dicas ideias de vocês para temas, né, e, e também críticas para que a gente possa estar tá melhorando cada dia mais contato com vocês, né, e acrescentando aí conhecimento na dança e também das origens da dança, né, que é uma parte bem legal que às vezes a gente acaba não falando muito dentro da sala de aula.
0: né, é o tipo de coisa que a gente deixa de lado, né? Ah, não tem tempo, vou preocupar mais com os passos, abraço e essas coisas.
1: E é uma coisa muito importante a gente saber que faz toda a diferença também, né? Uhum. Acho que quando a gente gosta de algo, a gente quer que as pessoas participem com a gente também e, e normalmente, né, acho que o primeiro passo para isso... É quando alguém chega para mim e fala assim, nossa, você dança Zuc, mas o que que é isso, né? De onde que vem? Como que funciona, né? Qual que é a característica do Zuc? E aí, né, às vezes a gente fica meio que, é, 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 não sei, né, gaguejando, é. mas hoje a gente vai aprender um pouco mais a gente passar né, essas informações e esse conhecimento também para estar tá apresentando os nosso colega, nosso amigo.
0: Sim. Polly, qual foi seu primeiro contato com... Vou aproveitar esse gancho, né? Qual foi seu primeiro contato com o Zouk?
1: Então, essa é uma história bem legal, assim, eu curto muito, não com o Zouk especificamente, né? Mas com a dança de salão mais especificamente. Para quem não sabe, eu sou do Paraná, de Jacarezinho, e na minha cidade eu sempre tive contato com a música, né? Meu pai era músico, então eu acompanhava ele nos ensaios. Mas a minha cidade, ser uma cidade pequena, infelizmente, não tinha dança de salão. Uhum. Não só não tinha dança de salão, como também o acesso né? seria difícil. É, tendo em vista que eu era realmente né, nova, questão de trabalho e pagar também uma aula é, era um pouco difícil para mim na época. Uhum. Além do que, apesar do meu tamanho, né, para quem me conhece aí, uhum. sou baixinha, mas já fui jogadora de basquete. Uhum. É, então, com os treinos também não tinha tempo, né, para outras atividades além do estudo mesmo e dos treinos. Uhum. É, e me mudei para Santos. Em Santos é, comecei fazendo academia, né? Como eu amo academia, só que não, eu comecei fazendo academia, fiz uns três meses, aí eu vi que tinha aula de, de forró na academia, tipo, terça e quinta. Hum. Eu comecei por ali, o meu professor, um dos professores também muito conhecidos pelo ZUC, que é o Henrique de Santos, hum. e aí a gente criou um grupo. De, de três casais, para estar tá estudando um pouco mais sobre o Zouk, e foi ali que começou. E foi aí que eu me apaixonei pela dança de salão, mas especificamente pelo Zouk. Porque devido né, ao ter sido atleta, a gente acaba ficando um pouco com o corpo, é né, um pouco mais masculinizado, mais firme. Então, uhum. a, a dança de salão, especificamente o Zouk, me trouxe essa feminilidade novamente. É, sensualidade de corpo é, identificação de onde é o meu espaço se permitir né, que o outro te indique né, uma condução e você aceita essa conexão e essa sensibilidade algo muito importante acho que não só para nossa vida pessoal né, mas também amorosa aí. e foi aí, aí eu mudei para Belo Horizonte fiquei parada há um ano Infelizmente com a rotina de trabalho, não tive, não pude dançar, mas eu estava olhando já o local para dançar, descobri o ponto da dança, entrei pelo curso de forró, um dos melhores cursos que eu já fiz, realmente, uma didática completamente diferente. E aí fui chegando no ponto da dança e estamos nós aqui, firmes é. e fortes. No Zuc, na turma, fiz o curso de professores do ponto da dança com o Giovanni, com a Adriana Coutinho e com a Márcia, na era Márcia. E assim foi, foi bem legal. Polly, e Aí nesse meio caminho descobri também, né, a profissão de DJ, aí, onde a gente tem estudado também bastante.
0: Ai, é bacana. Mas, Polly, deixa eu te perguntar, quanto tempo que você ficou. Dançando em Santos, antes de vir para BH?
1: Em Santos, eu comecei em 2012. Foram foi hum. dois, três anos antes de vir para BH que eu fiquei dançando. Ali nesse grupo de casais, né? Foi um grupo de estudo também sobre o Zuc. Algo né muito desconhecido na hum. época que eu comecei também. É, pelo menos lá, em, e o forte né, na, na época, lá no estado de São Paulo, é realmente o um Black. Inclusive, uhum. eu teve esse impacto né, quando eu cheguei aqui em Belo Horizonte, fui descobrindo um pouco mais os outros estilos né, é, do, do Zuc, sim e aí teve esse impacto de, de mudança de estilo, de jeito do professor ensinar. Né, onde a gente lá tinha o comprar, e chegou aqui era rápido, rápido Lento, que eu acho que trabalhavam mais com o tradicional.
0: No aí foi, foi
1: bem de, diferente, assim, essa adaptação de, do dos de São Paulo para o Zú que, que eu conheci aqui, né, e os outros estilos.
0: Nossa, massa. É, Poli, aí tá bacana, já, já dá pra dar uma noção muito bom, e te perguntar o que, que que você acha do qual é a sua opinião né respeito do, do cenário atual que a gente tem tipo que a gente conhece de de BH ou a impressão que a gente tem de fora
1: olha eu acho que a o cenário atual né é é muito bom assim para a cidade de, de Belo Horizonte especificamente eu acho que o movimento do Zuc tem crescido bastante. E o legal é que há pouco tempo né uhum. eu via muito essa divisão entre, ah, eu sou da tribo do Lambazuc, não, eu sou do black, não, é, eu sou do Cremozinho. né? Uhum. E, e havia muito é, essa rejeição dos outros estilos. Então, ou você ia para um baile só ouvia lamba, ou você ia para um baile e só ouvia black. E se tinha alguém do outro estilo, eu acabava ficando um pouco chateado, né? Pela vibe do baile, ou não dançava muito. E eu acho que hoje, né, a gente tem, tem visto aí uns um bailes que eu acho que tem crescido muito. Dentro de Belo Horizonte Tem sido um dos melhores bailes No meu ponto de vista atualmente Que é o Estação Zuc A gente tem visto a, realmente A galera do Zuc né? Se toca um lamba, pizza pista está cheia Todo mundo dançando, se divertindo Se toca um black Todo mundo tá junto também Se divertindo Eu acho que, que essa é a ideia da dança de salão É né? a socialização né? Não importa o estilo é. Né? Lógico que quando tocar com o seu estilo preferido né? Por favor, se acabe na pista Mas quando estiver tocando outro, outro né? Curta a vibe também Vai chegar o seu momento é,
0: E eu acho que essa é a parte legal é, Eu já tenho uma história mais longa né? Eu, eu vi um pouco dessa mudança Porque antigamente Aqui né, em BH Era muito mais lamba Pesado, tinha muitos shows só que a minha impressão é um pouco diferente, né? Pra mim, é tipo assim... Deu uma queda a questão do Zuki em BH e agora tá meio que se recuperando. Porque, tipo, pô... Tem... Tinha shows de Zuki, a, tinha a galera do Zuki Mania, fazia eventos do Vermelho e Branco, no Radial Café, eram festas, tipo, gigantescas. Teve os shows aqui... E depois foi dando uma, uma parada, né? Deu uma reduzida. E agora tá dando essa guinada de novo. Eu espero que, que continue crescendo, né? Que, por favor. Né? A gente sempre quer mais. Com certeza. Principalmente quando acabar essa, essa quarentena aí, essa situação que a gente tá passando. Eu
1: é. já falei que depois da quarentena, por favor, produtores de eventos, preparem o arreglo de Zuki, por favor,
0: Minha
1: 48 marca. horas, 24 horas direto, por favor. por favor, fica aí o meu pedido. É. Mas Pedro, me conta um pouco mais da sua história, como que o Zuki entrou na sua vida, como que você começou a viajar com o Zuc, congressos, workshops?
0: Sim, bem, vamos lá, né? No Zuc, por incrível que pareça, eu comecei no tradicional, né? No Eu era da, da Passo básico, era o bolsista lá. E fiquei lá, tipo, eu acho que eu fiquei lá mais de 10 anos. Acho que foram 11, 12 anos. Não sei. Você nasceu certo. dançando, né, Pedro? Nada. Eu comecei dançando cedo, né? Comecei a dançar com 16 anos. Lá na passo básico mesmo, fiquei muito tempo, saí de lá quando eu fui, tava começando a dar aula. E foi interessante porque é o seguinte, eu, come, eu conheci o Zuki tradicional, né? Que a gente chama de tradicional. E depois, eu, a minha primeira paixão, assim, no Zuki, né? Depois de ter, tipo, tradicional, via, estudei, estudei, aprendi, peguei os passos, tudo, pá... Aí começou a vir as viagens do China, né? O China, que é o criador do... Da, agora ele fala que é um método, né? Método do Souzuki. Ele começou a vir em BH para dar uns workshops. Eu viajei, porque as músicas de Souzuki são maravilhosas. Hoje em dia eu não gosto tanto da pegada. Tá muito na pegada do, do funk. Mas se você pegar as músicas antigas, os CDs que eu tenho do China, são cada música... Mais maravilhosa do que outra. A gente fala até a brincadeira, né? Não é nem cremosinho, já chega no tântrico, já. É aquele <risos> zuc tântrico, assim, maravilhoso. Então, eu passei, né? Comecei pelo tradicional, depois me interessei pelo Souzuki. Estudei bastante Souzuki, E depois, um belo dia, né? Um amigo meu me levou num baile de lambuzouk. E, tipo, imagina uma pessoa com sete anos estudando zuki já, né? Tipo, fazendo as turmas avançadas e tudo, zuki tradicional caí de paraquedas num baile de lamba não, não consegui dançar nada foi aquele choque, né? Questão dos estilos né? E antigamente não, não tem essa coisa que é hoje, né? Que é mais mais universal, todo mundo dança tudo. Lá eu não conseguia dançar lamba consegue imaginar eu não dançando lamba, né? É uma coisa muito louca mas isso é,
1: até aquela fronteira, né, que realmente existia, né, essa separação entre o âmbito, né, tradicional e Black, né. Eu Sim. acho que realmente isso, né, quando você começou, ainda mais aqui em Belo Horizonte, deve realmente ter sido mais esse choque aí, né. O meu, no caso, foi o contrário, né, eu comecei pelo Black, então já foi um pouquinho diferente. É.
0: aí Mas eu... E aí? Aí eu conheci o Lamba e eu peguei, tipo assim, quero aprender isso aí, porque eu já conheço o tradicional, já conheço o soul, vou pro Lamba. E caí de cabeça, tipo, comecei a fazer aula particular, comecei, aí o Lamba foi que me deu mais visibilidade, questão assim, fora de BH, eu já, já dava aula, já tava em outras escolas dando aula, já tinha as minhas turminhas de dança de salão de Zouk mas o Lamba me propiciou ir para fora, né? Que eu tava fazendo aula com, com o professor Leo Bruno, e ele começou a me levar. Eu até tava de DJ também e comecei a tocar. Eu fui para o Rio, fui para São Paulo, comecei a viajar pelo Brasil, Brasília, já fui para muito lugar, né? Como aluno, depois como DJ e depois como professor, foi tipo assim, foi uma escadinha, né? Muito boa, por sinal, que é muito legal você chegar aos lugares, a galera já te conhecer, e tipo, começar a fazer aula com você, e tal, e você começar a ter alunos de outros lugares, é um, uma coisa muito foda. E tem a, as Mecas, né? Pra mim, tipo, a Argentina, pra mim, é um lugar maravilhoso pra se dançar Zouk. É fenomenal tem muita gente boa pra dançar, é uma cidade muito boa para Azuki. São Paulo tem essa pegada muito bacana também que tá tipo assim tá meio nessa dualidade, mas a galera não briga, a galera tem uma harmonia você tem o Rio, o Rio tem uma galera da Lambada que é tipo da Ilha dos Pescadores da, da época da Lambada Lambada mesmo que era muito louco, então a gente tem esse, ter esse contato, né, com a galera, e tipo, você pegar professores que estão formando e estão crescendo junto com você e tal, é muito louco, saca? E tipo, tem outra coisa também, né, porque aí eu tive nessas viagens, né, pelo, que eu tava pelo Lambazuki, né, eu acabei tendo contato também com o Zuki brasileiro, que foi nas minhas viagens pro, pro Rio, e a minha formação como professor, né, foi pelo Jaime Rocha. Eu fui fazer o curso do Jaime, já tinha muito tempo de, de aula e tudo. Já tava começando a dar aula e fiz o, o curso do Jaime para profissionalizar mesmo. E tipo, o Jaime, ele ensina isso que brasileiro, né? Na época, né, ele ensinava Zuc brasileiro. Eu tive contato também com a Renata Peçanha no congresso dela, né? Que ela faz. Ela tem dois congressos, a Renata. Ela tem um congresso no início do ano e tem um congresso no meio do ano. Eu fiz o congresso do início do um ano, que é muito bom. Ela tem agora, tem um curso né, de, de Zuc, que é uma coisa muito legal. Depois, acho que só... Só a evolução do Zuki já dá outro podcast, assim, muito foda. Dessa questão do, do que, que eles estão fazendo no Rio, o que está rolando lá. E. Agora eu me perdi um pouquinho, né?
1: <risos> <risos> tá contando a sua história. Você lembra, Pedro, qual foi o primeiro congresso que você foi como professor e o primeiro que você foi como DJ?
0: bem, como DJ eu fui em São Paulo foi o primeiro, isso até é uma coisa muito louca foi, era uma rave tava até, foi a primeira vez que eu vi o Dadinho foi lá era uma rave no interior, acho que era Santa André, alguma coisa assim que era tipo assim, mais, mais pra dentro, não é Santa André, é mais pra dentro mesmo, que era uma rave zona lá de dança de salão, que ia é ter um, uma parte grande de Zouk eu fui pra lá pra tocar foi muito doido. O Léo foi pra dar aula, eu fui pra tocar. Foi o primeiro lugar que eu toquei como DJ. Agora, sim congresso mesmo que eu fui chamado pra, pra dar aula foi o Berg. Foi o meu primeiro congresso que eu dei aula. Até com a, com a Olga, eu tenho as fotos, cara. É, é uma história a minha primeira aula de congresso. Muito doido. Eu imagino,
1: eu acho que a gente tinha que fazer um museu do Pedro Hugo, só que acho. Tem assim,
0: essas fotos, é eu tenho Eu tenho essas fotos. Não, o pior que foi, foi tipo assim... Eu sempre tive dificuldade financeira para viajar, então eu consegui viajar muito com o Léo porque ele me ajudava e tal, eu sou, sou muito grato para ele por conta disso. Só que no Berg, o por coincidência, né, o destino, ele não foi. E o primeiro Berg eu que eu fui da aula, Léo não estava. Então foi o meu primeiro Berg que eu ainda não tinha ido nos anteriores, porque eu tive problema de agenda e questão financeira também, tipo você ir para Porto Seguro no ano novo, né? no início de janeiro você tem que ter uma grana pra você poder gastar lá que é hospedagem, né? é tudo, tudo caro então levei um tempo para eu conseguir ir pra Porto Seguro pro meu primeiro berg, e por coincidência foi o berg que eu fui dar aula então foi o meu primeiro berg como congressista e como professor então você tava naquela, tipo, sede louca, eu levava a toalhinha você via o sol nascer e continuava dançando né que a gente fica naquela aquela taradice né de, de dançar e você dança tipo a minha aula era no penúltimo dia se eu não me engano era no, no, no quinto ou no sexto dia o berg é a semana inteira né eu já tá eu é. passei mal o dia antes eu dei aula com uma toalhinha molhada no pescoço que a minha pressão no dia anterior tinha caído horrores que beleza hein né Tipo, você fica horas e horas dançando, né? Você assiste as aulas, aí vai pra casa, toma banho, volta pro baile, fica no baile até amanhecer. Tipo, você che... eu chegava no lugar, era quase hora do almoço, a gente era expulso do bag, era tipo umas 10 horas da manhã. Aí pra, tipo, Esses
1: congressos, eles são uma imersão realmente, né? Na, na dança, assim. Acho que exatamente para aproveitar cada segundo, não só de dança mesmo, né, de conhecer outras pessoas, outras conduções, mas também né, a aprendizagem da dança em si.
0: É não carga que você traz de um congresso desses, é se você souber aproveitar é muito grande muito grande então tipo assim, eu tava já quatro dias nessa loucura, não dormindo dormindo três horas por dia indo pra assistir aula, e aula, baile pum, pum, e vai, vai, vai aí eu passei mal no, no quinto dia, justamente no dia do, da aula então as fotos que tem do do, do Danual, você pode perceber que eu tô com uma toalhinha molhada no pescoço que é pra poder segurar a onda lá, que eu já tava tipo pondo tudo pra fora já as coisas a gente não conta, Pedro. Fala que é estilo. <risos> é estilo, né? Eu já era estiloso naquela época, é, só que não.
1: estilo.
0: Só que não. Mas tem, tem essas coisas. Então, eu fui pro Berg, fui pra outro lugar também, né? Que abriu muita porta pra mim. O Congresso de Buenos Aires, o BDC. Depois teve o Mega também, de Megazuc do Buenos Aires. Brazuca, né? São congressos, assim, internacionais grandes. Então, é muito bom isso. BDC, eu fui jurado, né? Foi, eu já participei duas vezes, né? De organização de campeonato em Buenos Aires. Eu comecei como um competidor. Depois eu fui participando da organização até eu virar jurado. Tem então, uma coisa engraçada, né? Que... Eh, eu tenho uma base de dança esportiva, de da minha época de passo básico e tal, foi até um primeiro campeão mineiro de dança esportiva. Aí é 2011, eu tenho um troféu aí, tem certificado, tem essas coisas todas. Mas eu não segui muito com com a dança esportiva não, porque era muito gasto, eu não tinha tanto tanta grana para poder Gastar com isso, que eu já tinha gastado muita grana me profissionalizando, né? Era, ia ser outra grana maior. Então, foi muito doido. Então, eu peguei um pouco dessa minha carga de dança esportiva e acabei levando para os campeonatos, porque dança esportiva é dança de competição. Então, na Argentina, a gente fez o, o, o primeiro campeonato com figuras obrigatórias, que era uma coisa que não tinha, saca? Que, tipo assim, os campeonatos eram muito improviso e o melhor improviso ganhava e tal. Não tinha essa coisa de, ah, você tem que fazer um chicote no, na sua bateria, você tem que fazer um cambre na sua bateria, você tem que fazer uma boneca na sua bateria. Não tinha isso. E foi uma coisa que, que eu coloquei, né? Eu dei como sugestão, a galera comprou, né? Que eu expliquei que era uma coisa que de dança esportiva e tal, que usa e ficou e tá aí até hoje. É uma coisa obrigatória já dos campeonatos. Muito louco, né? Com
1: certeza. Eu acho bem legal ter, ter isso também.
0: Acho que até desafia mais, né? Uhum. Muito. É, é porque é uma, é uma coisa que você... Por exemplo, por que, que a gente colocou figuras obrigatórias? Porque a galera da, da, que competia, principalmente o profissional... Tava começando a fazer muita portê, muita pegada e tal. Isso meio que acaba descaracterizando. Vira mais uma apresentação do que uma competição de uma determinada dança. Se você faz só pegada uma música inteira, como é que você vai definir isso como um zuki ou como um samba ou como um bolero? Só tinha pegada. Então a gente colocou essa coisa dos obrigatórios para. Mesmo você tendo um espaço para usar a sua criatividade, você não pode sair de uma essência, da essência do ritmo. E isso é reproduzido pelos passos, né? Você identifica uma dança pelos movimentos, pelas figuras.
1: Com certeza. Isso é uma coisa até que eu, eu vejo muito, né? Em tratando de atualidades, né? Uhum. É a dança dos famosos, né? Dança dos famosos é um show. Sim. Né? É, eu acho muito difícil você ver de fato a base das danças que eles estão apresentando. A gente identifica um passo básico ou outro, mas a questão é mais realmente o show, o teatro, a pegada, né? Então, uhum. eu acho que para a competição é realmente importante em algum momento, né, ter. É, isso nas regras, né? Como a apresentação da base para conhecimento mesmo. Você sabe qual é o estilo que você está dançando, você sabe que isso que você fez é intencional e, e principalmente assim a importância de ter a base, né? De conhecer a base. É, eu acho que uma das coisas importantes aí para quem ainda não dança ou já dança zuki é aprenda a base. Não só no Zulk, mas em todas as danças Eu acho que é uma das coisas mais importantes Realmente É a vida, né? Não é à toa que chama a base uhum. acho que se não tiver Ela desmorona realmente
0: Né Polly, vamos, vamos fechando Porque já deu Quase que meia hora Pra gente não fazer um podcast Muito, muito longo Né? Bora lá então, galera, vamos, vamos encerrando por aqui. Aguardem que teremos novos podcasts com as suas sugestões de, de temas e tudo. Né, Poli? É, Poli, fala o teu, teu Instagram pra galera poder te seguir, quem não te segue, pra poder mandar sugestão de, de tema e tudo. Aí, galera, para
1: quem não, ainda não me segue... Né? A, adiciona lá arroba poliana é, mentira, gente arroba polita underline OS arroba tá? polita underline eu sempre mando umas pesquisas no meu stories é, para perguntar realmente né, o que vocês gostariam de saber, conhecer algumas perguntas também sobre o Zuc é, hum. enfim Acompanhem lá e mandem para gente aí, o é, ponto de vista de vocês. Eu já quero agradecer pela paciência né, de nos acompanhar, primeiro podcast. Aguardem que virão mais é, sobre a nossa história, sobre o zuki sobre a dança de salão, as nossas primeiras vezes, né, Pedro? Né? Tem... Primeira vez tocando, primeira vez dançando, primeira vez de aula,
0: né? as histórias também hein, Polly? Ainda tá, acho que ainda tá aberto, né, o desafio pra galera de lembrar, né, e falar qual foi a primeira vez que você tocou, né, em BH. Exatamente,
1: exatamente. Pra quem acompanhou aí as nossas lives, né, que nós fizemos nesse período de quarentena, ainda tá rolando lá no meu store. Tá nos destaques a pergunta, onde DJ Poli tocou pela primeira vez? Ah, ainda ninguém acertou e para deixar claro não tá estar valendo prêmio tá valendo o prêmio da Deleite para a primeira pessoa que quer
0: acertar fenomenal bem galera eu vou deixar o meu também quem, quem ainda não me conhece não me segue no Instagram é Pedro Hugo o último O, na verdade é um zero e segue a gente lá a gente sempre tá tá respondendo a galera eu tô não estou muito ativo ultimamente porque eu estou com problema de internet mas resolver, acredito que entre hoje e amanhã isso deve resolver, graças a Deus no mais, um beijão pra todo mundo e a gente se vê na próxima
1: beijo, gente tchau, tchau